0: Bom dia, bom dia para você que tá chegando aqui agora. Gratidão pela sua audiência. E vamos para mais um episódio, episódio de número 48, olha só. 48 episódios de desenvolvimento pessoal para você se deliciar, aprender, praticar algumas habilidades, alguns comportamentos e refletir principalmente, que é o que a gente precisa. A gente só evolui, a gente só alcança uma evolução na vida, um autoconhecimento quando a gente se dá o direito de conhecer coisas novas, conhecer a diversidade de, de é, especialidades, matérias, pessoas conhecimento mesmo a fundo a ciência. E claro, no episódio anterior, o episódio de número 47, a gente começou falando sobre o nosso crítico interno. E para você ter noção, esse episódio ele foi tão ouvido que ele já tá, o nosso podcast já está sendo ouvido em Angola, olha que legal, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Vietnã, Aruba e Suíça. Gratidão para você que está nesses países e ouve nossos episódios. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Chá Positivo. E hoje eu preparei para vocês um episódio sobre o que nós, sobre o nosso crítico interno, verdadeiramente, o que a gente faz com aquela vozinha que fica na nossa cabeça, martelando um monte de coisa ruim. E esse crítico, ele é o maior sabotador que a gente tem. É ele que faz a gente paralisar na vida. E o crítico, ele intensifica todos os outros sabotadores da inteligência positiva, ele é o maior, é ele que faz todos subirem o controlador, é, que, qual mais? O, o, aquele organizador lá, o hipervigilante, o inquieto, é, o esquivo também, aquele controlador da vítima, aquela, aquele controlador hipermaster racional, até o prestativo e o hiperrealizador. Por isso que é importante você conhecer que o seu crítico interno ele vai potencializar todos os outros. E eu não sei se você já estudou um pouco de inteligência positiva, o que a gente precisa fazer hoje para a gente não ser aquela pessoa chata, aquela pessoa controladora, esquiva, hipervigilante, com tudo, é... vítima, achar que é vítima de tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir os nossos sabotadores e elevar o sábio, a nossa inteligência positiva. E como a gente faz isso? No próximo episódio, sem ser o episódio de hoje, a gente já vai começar a trabalhar com essas habilidades que a gente precisa ter. Mas vamos aqui para o nosso... É, episódio de hoje que é o sabotador principal, é o nosso crítico e ele, esse crítico interno, ele consegue sua incrível sabotagem destrutiva em cada um de nós e faz a gente se sentir negativos e infelizes também por meio de uma constante voz interna que fica apontando na realidade os nossos defeitos, em nós mesmos, né? E também nos outros, e também nas circunstâncias, em tudo que acontece. E esse crítico sabe se esconder muito bem e pode se tornar até invisível. Que, pra gente, que a gente não consegue é, ir a fundo para ter ciência da sua existência. Então, esse crítico, ele é um sabotador de alto potencial e a gente tem que tomar cuidado para que ele não potencialize mais ainda os nossos outros sabotadores. E quando a gente critica a si mesmo, a nós mesmos, quando você critica a você, é sinal de que o seu sabotador está em ação. E essa é a primeira forma que o seu crítico interno faz para sabotar você, saiba disso. Assim como o, o crítico interno da maioria das pessoas, esse seu crítico interno vai começando a dominar a sua mente lá no comecinho da sua infância. E quando chega a idade adulta, ele já, tava, já está tão incorporado dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, e a gente nunca questionou sobre a existência, se é verdade o que aquela voz interna fala para gente. E a gente vai levando a sério tudo o que ele fala para nós. E ele pode falar que você não é bonito que você não é competente, que você não tem capacidade para entrar naquela empresa, que você não tem capacidade para assumir uma liderança, que você não tem capacidade para alcançar o seu diploma, a fazer um mestrado. É esse crítico que vai minando as nossas competências. E essa crítica, ela chega do sublime, no início, ao ridículo. De culpar, a gente se sente culpado, de nos envergonhar por não ter mudado o mundo, né? E se perguntar se a gente consegue alguma coisa ma maior do que o que a gente tem. E apesar, né? Desse crítico interno sabotar todos os dias a gente, sabotar os nossos é, conhecimentos, sabotar os nossos objetivos a gente tem que se preparar para ir além, para ultrapassar esse crítico interno que faz a gente paralisar na vida. E a maioria das pessoas bem-sucedidas e com grandes conquistas são também torturadas internamente por esse crítico. Não, não existe o meu crítico Todos nós temos ele, ele Só que alguns Têm ele em potencial muito mais forte tá E isso é, não, é, não costuma ser óbvio O conhecimento é, Desse crítico por, toda, por a maioria das pessoas A gente sabe que existe Uma voz interna, mas a gente não sabe Que a ciência explica tudo isso que você tem aprendido aqui da Psicologia Positiva. E por fora, né, a gente mostra a nossa fachada feliz, alegre, completamente confiantes, mas a gente tem, todos nós internamente, aquele crítico que, às vezes, balança a gente na hora que a gente vai alcançar um objetivo maior. E essa descoberta, quando você descobre, tem um efeito profundo dentro da gente. E quando você descobre que existe um crítico interno, que através da ciência, da pesquisa, foi descoberto esse crítico interno em cada um de nós, você começa a levar uma vida mais normal. Você percebe as suas inseguranças, que ele elegeu, né? Esse crítico interno elege na nossa mente. Você percebe o sofrimento que é comum a todo mundo, né? E. É engraçado porque hoje, quando nos meus treinamentos, eu pergunto para os meus treinandos, né, até nas mentorias, sobre como a pessoa interage com aquela voz interna dela. E, mas hoje eu não pergunto mais se o crítico interno dela é desagradável. O que eu quero saber é como ela tem conseguido... É, esconder esse crítico interno e o que esse crítico interno tem prejudicado as pessoas, a essa pessoa. E é engraçado porque tem várias vertentes. As pessoas falam, ai, mas eu não tenho esse crítico interno. mas ainda querem, né, porque se sente mal de falar, puxa assim, eu tenho uma baixa autoestima eu não consigo alcançar as minhas coisas, mas na verdade é que a nossa madeira, a maneira né, de lidar com as nossas inseguranças induzidas por esse crítico interno são totalmente diferentes. As minhas, das suas, das dele. Então, a gente, através do processo de desenvolvimento pessoal, de coaching mesmo, a gente descobriu que o crítico, ele ataca de formas diferentes e acionam diferentes sabotadores. Ele pode acionar o sabotador cúmplice, ele pode acionar o sabotador controlador, ele pode acionar vários sabotadores. É ele que vai comandar os nove sabotadores que tem dentro da gente. Uns mais ligados a um, outros mais a outro sabotador, mas é ele que dá o start na realidade e ele vai levando a gente no dia a dia e as, é, a mentira mais perigosa né, que o crítico faz na nossa mente é que nós não somos dignos de amor, a gente não é digno de respeito, a gente não é digno de ter um grande relacionamento com uma pessoa incrível e ele vai nos forçando constantemente a atuar no alcance dos nossos sentimentos. E aí é duro, porque isso forma a ideia de amor incondicional. E a maior parte das pessoas, de nós, né a gente cresce vivenciando aquele amor que depende de sermos bons de sermos pessoas com bom desempenho e a gente adquire o hábito de impor as mesmas condições ao amor próprio. Mas o amor condicional não é um amor real. É mais como receber uma cenoura ou uma maçã por um bom comportamento. E é isso que eu falo para a maioria das minhas amigas que estão criando filhos. A gente tem que parar com essa mania de dar presentes para os nossos filhos, porque eles tiraram 10 em matemática, porque eles foram bem em determinado assunto, não. Ele tem. É, é próprio dele, ele tem que ser essa pessoa sem precisar de recompensas. E quando a gente considera que esse jogo de amor condicional, é, desse crítico que está dentro da gente, considera que realmente ele faz um verdadeiro alarde dentro da gente, quando a gente vai evoluindo, vai criando uma idade, a gente vai percebendo o quão foi ruim a gente não ter percebido que ele existia dentro da gente, e é muito louco tudo isso, porque tudo isso não é eu não tirei da minha cabeça, quem vos fala aqui é uma humilde estudiosa, da psicologia positiva, da inteligência positiva, claro, eu tenho pós-graduação é, na matéria, mas é, é muito além de, de ter um certificado, é conhecer isso e conhecer em si próprio. E eu tenho certeza que o meu crítico interno, eu estou tentando diminuir ele, estou tentando sempre conversar com ele para que ele não, é, não cresça dentro de mim acima do meu QP, né, e também esse crítico, ele tem aquelas profecias, né, internas dentro da gente, que vai nos dar avisos horríveis, né, como, é, por exemplo, essa, é, seu filho é, é preguiçoso ou irresponsável, porque você dá a recompensa para ele. É, essa é a receita para o seu filho ficar preguiçoso ou irresponsável. Se as ações não tiverem consequências no que você sente por ele, por que ele deveria tentar obter alguma realização? E aí o nosso crítico vem colocando na gente profecias, de que se a gente dá uma, um presente para o nosso filho, quando ele tirou a nota máxima, a gente tá, tá, está, tro, estaria trocando o nosso amor por uma recompensa. E aí a gente vai cometendo erros terríveis na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, por conta desse crítico interno que faz a gente é, ver coisas profecias, né, na realidade, auto-realizáveis dentro da gente e isso faz parte da inteligência positiva. E também a gente começa a criticar as outras pessoas é, e esse crítico ele tem um papel incrível, assim, muito forte nas equipes, nos profissionais e pessoais que é aquele profissional que critica a equipe, que critica o, o relatório que o outro trouxe, que o outro entregou. E esse é o fenômeno mais fácil de ilustrar quando um exemplo de um exemplo de relacionamento pessoal, interpessoal, que depois que é aplicado na equipe, a gente começa a descobrir por que a equipe não vai além, por que a equipe tem muitos gaps, né? de crescimento, de conhecimento, de relacionamento, é porque esse crítico está muito forte dentro da equipe e nos estágios iniciais, né, é, até nos relacionamentos amorosos, na fase de romance, eles, esse crítico eles entram é, na nossa mente como forma de energia eufóricas, né? Daquele sábio, né? Daquele sábio positivo é, falando coisas boas, a pessoa colocando na nossa mente: ah, ele é muito legal, nossa, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele vai elevando. A gente acaba elevando o, o sábio e os sabotadores. A gente ainda não conhece os sabotadores daquela pessoa. Você está entendendo? aí quando a gente vai se relacionando mais e mais a gente vai, começa a perceber e se a gente não tiver uma consciência, um conhecimento uma experiência de desenvolvimento pessoal mesmo a gente tira a oportunidade de ter relacionamentos saudáveis de crescer junto com aquela pessoa de é, colaborar até com o sábio daquela pessoa, mas também colaborar para diminuir os sabotadores daquela pessoa. E aí a nossa vida começa a dar errado no primeiro relacionamento, porque a gente já entrega logo os pontos. Começa a dar errado no segundo relacionamento, porque a gente também entrega os pontos. Porque aí começa a ficar evidente, o, através do crítico, que aquela pessoa não é aquela pessoa ideal do início do romance. Olha como o crítico ele acaba entrando na nossa vida de várias formas. Na empresa, nos relacionamentos com os nossos familiares e até é, nas críticas com os relacionamentos pessoais, né? E, e, com nossos romances, é a verdade. E também a gente vai para aquelas críticas de circunstâncias, né? A gente começa a criticar as circunstâncias. Ai, porque hoje está chovendo porque eu não vou fazer isso, porque eu tô cansado demais, eu tô irritado. E a gente vai colocando esse crítico como uma verdade real na nossa mente. E eu quis trazer esse conhecimento pra você hoje que é pra você saber que, na verdade, você tem que fortalecer o seu sábio. Porque o, o sábio é, é o... É o é a sua fortaleza que vai ajudar você a sentir paz e alegria, independente do que está acontecendo em qualquer área da sua vida. Enquanto os sabotadores fazem você se sentir incompleto, seja quais forem as circunstâncias. O sábio está certo. Não se trata das circunstâncias. Não se trata do quando. A questão é quem está sussurrando ou gritando no seu ouvido enquanto interpreta as circunstâncias para você do que está acontecendo. Agora pense. Pense em quando que você declarou para si mesmo no passado e que realmente atingiu. Quanto tempo a sua felicidade durou antes do seu crítico renegociasse uma nova felicidade. Quando você está buscando como condição para a sua felicidade e sua paz. Na verdade, você estaria disposto a reconsiderar e desistir desse quando acreditando que pode ter grande paz e felicidade no trabalho e na vida se você começar a, a mudar o quando pelo agora mesmo. Então, a mudança que você tem que fazer é tirar, diminuir o seu crítico interno que trabalha, ah, quando eu crescer, quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Quando eu arranjar um novo amor... Um homem fiel, eu vou ter um relacionamento incrível e eu vou ser feliz. Quando eu subir de cargo, eu vou ser feliz. Olha quantos quandos a gente vai colocando na nossa vida para não ser feliz, para não realizar. Porque quem faz isso, na realidade, é o nosso crítico interno. Então, cuidado com o seu crítico, crítico interno não lhe sabotar. Procure alimentar mais o seu sábio do que o seu crítico. E para cada crítica que você descobrir que está fazendo de si, coloque três pensamentos positivos para o seu sábio. Para cada um negativo, três positivos. Tá? Eu estou falando aqui de crítico, porque a ciência me trouxe isso, esse conhecimento dos sabotadores, e é a inteligência positiva, e a gente está esses três últimos ou quatro últimos episódios falando aqui de inteligência positiva, mas você pode, se você tiver muita dificuldade de entender o que eu estou falando você pode trocar o seu crítico interno por pensamentos negativos, então o que eu estou falando aqui Nesse final é que você pode sim trocar seus pensamentos negativos para cada um por três positivos, tá? É criar hábitos, são hábitos de congruência do que você fala, sente é, e pratica, tem que ser congruente. Então não adianta você viver uma vida falando coisas negativas e tentar ser uma pessoa positiva, tentar enxergar o mundo de uma forma positiva, não vai dar certo, porque você mesmo vai se sabotar, tá bom? Bom, eu espero que tenha feito sentido para você esse episódio, já estamos aí alcançando quase 25 minutos, é, é muito importante para mim que você ouça com vagar, os episódios. Se você tiver dúvida, mande uma mensagem pra mim, me siga nas redes sociais. Tô no Instagram Tânia MC Sanches, tô no LinkedIn Tânia Sanches. É, minhas redes sociais são abertas. Eu sou uma pessoa muito clara. Eu, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu não gosto, eu falo. Eu não tenho esse negócio de ficar segurando. Tenho, sim, meu crítico interno, tenho é, meus... Sabotadores, aliás, o meu maior sabotador é um só, Eu já falei com vocês nos episódios anteriores. Se não entender, ouça sim os episódios anteriores, ouça mais de uma vez. Esse podcast dá para você acelerar, se você não quiser ouvir na velocidade da minha voz, pode acelerar para você ouvir mais rápido a sua concentração. Inclusive, a pesquisa já diz que quando você ouve um episódio é, com uma velocidade maior, você se concentra mais, né? Se você tá querendo aprender, claro. Então é isso, gente. Muito obrigada de coração por você estar aqui. E nos próximos episódios agora a gente vai aprender como a gente pode enfraquecer o nosso crítico e elevar a energia, os pensamentos do nosso sábio. E a pergunta que eu deixo aqui é para você essa semana, eu quero que você reflita sobre isso. O que você mudaria no trabalho, na sua vida é, pessoal, se você pudesse diminuir a voz do seu crítico interno significativamente? Se você pudesse diminuir o seu crítico interno dentro da sua mente... Como, o que você mudaria na sua vida, aonde você chegaria, o que você alcançaria? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para você. Eu espero que tenha feito sentido, muito obrigado novamente por estar aqui, por me ouvir, e se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, mande esse episódio para alguém que precisa, e até nosso próximo episódio, segunda-feira, bem cedo. Gratidão! Fica com Deus uma semana iluminada para você. Beijinhos!